0: Hallo Kakadu, ich freue mich, dass du meine
1: Frage
0: beantwortest. Warum sind Erwachsene so anders als Kinder? Erwachsene meinen so anders und sie spielen auch nicht mehr.
2: Ich heiße Susanne.
3: Ja, hallo Susanne, wir freuen uns über deine Frage und werden sie auch beantworten. Gib uns noch ein bisschen Zeit. Aber toll, dass du dich gemeldet hast und gern sage ich es nochmal für alle. Kakadu hat ein Telefon. Ihr könnt ihm eine Sprachnachricht schicken und das haben auch manche schon gemacht, so wie Susanne. Sogar ein Lied haben wir bekommen und das spielen wir später auch in diesem Podcast. Und dann sage ich auch nochmal Kakadus schwierige Telefonnummer durch zum Mitlernen. Jetzt geht's aber erstmal los. Kakadu. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Und mit eurem Kakadu und gleich auch mit der elfjährigen Lilith aus München. Sie hat was absolut Spannendes, sehr Beeindruckendes zu erzählen über Schule, die im Zelt stattfindet. Und diese Zeltschule hat aber gar nichts mit Corona zu tun. Wir haben uns gedacht, klar, einmal in der Woche bringen wir euch unbedingt auf den neuesten Stand in Sachen Corona. Aber es gibt auch noch andere wichtige Dinge in der Welt und um die wollen wir uns auch kümmern.
1: Also, ich fand's super.
3: Ich auch. Um Corona wird es aber auch gehen, denn irgendwie sehen wir ja gerade alle gar nicht mehr richtig durch. Was ist denn nun erlaubt und was aber noch nicht? Wir klären das heute gründlich in diesem Podcast. In einem Tierheim schauen wir auch vorbei. Wir müssen eine wichtige Frage klären. Die hat diesmal aber mehr mit den Menschen als mit den Tieren zu tun. Bleibt dran. Per Kakadu-Telefon hat uns übrigens eine Nachfrage erreicht wegen der Katzen, ob die nun Menschen anstecken können oder nicht. Wir haben das ja neulich in einem unserer Corona-Podcasts besprochen. Und nein, können sie nicht. Schöne Grüße an die Nachbarn, sie sollen die Katze wieder rauslassen. Sie braucht doch den Kontakt mit den lieben Nachbarsmenschen, ne? Und jetzt aber, wie versprochen, erstmal ein ganz anderes Thema, ein wichtiges Thema, ein trauriger Dauerbrenner könnte man sagen. Der Krieg in Syrien, der geht schon ewig und viele, viele Familien flüchten und leben dann über Jahre mit ihren Kindern in großen Flüchtlingslagern, kurz hinter der Grenze. Ja und manchmal gehen die Kinder dort dann auch tatsächlich arbeiten statt zur Schule. Ja und in welche Schule überhaupt? Das sind große Probleme, aber Jacqueline Flori, das ist die Mama von Lilith, die hatte eine Idee und was aus der geworden ist, das lassen wir uns jetzt von Lilith selbst erzählen. Ich habe sie nämlich Am Telefon. Hallo. Lilith, sag mal, kannst du uns noch mal erklären, welche Idee Mama vor vier Jahren gehabt hat? Damals kamen ja viele flüchtende Familien zu uns ins Land. Du warst noch kleiner, aber du erinnerst dich, ne? Erzähl mal.
0: Ja, also da ähm, kamen ja gerade ganz viele Züge voller Flüchtlinge am Hauptbahnhof an. Und dann gab es sehr viele Organisationen, die ähm, dann den Flüchtlingen geholfen haben, als sie schon in Deutschland angekommen sind. Aber das ist halt eigentlich viel zu spät, weil ihnen in ihrem Land oder in einem Nachbarland geholfen werden sollte. Und deswegen bauen wir jetzt im Libanon, also in einem Nachbarland von Syrien, bauen wir Zeltschulen.
3: Hm. Mama hatte damals die Idee, die Hilfe direkt dorthin zu bringen, hat Geld gesammelt, Unterstützer gefunden, hat ja auch Freunde im Libanon. Wie ging denn das weiter? Jetzt sind wir heute, aber damals vor vier Jahren, dann gab es die erste Zeltschule. Ihr habt die mit eröffnet, du, dein Bruder, ihr wart dabei. Woran erinnerst du dich noch?
0: Also ich habe mich erinnert, dass wir zur Feier des Tages in einem, äh, einem Straßenhändler eine Dose, ein paar Dosen Sprühschnee gekauft haben und äh, ein bisschen Kuchen. Und dann haben wir da eine Party gemacht bei 50 Grad in diesem Zelt, weil äh, alle Kinder aus dem ganzen äh, Flüchtlingscamp in diesem Zelt waren und. Äh, dann haben wir da eine Sprühschneefeier gemacht.
3: Ich kenne Sprühschnee was? nämlich nicht. Ich wundere ja. mich gerade, ist es was Kaltes oder was zum Essen?
0: Nein, das ist... Ähm also es ist so ähnlich
3: wie Sahne, nur dass man es nicht essen kann. Aha, okay, okay, gut, weil der Kuchen hat ja jetzt so gut dazu gepasst. Ne? Jetzt, ja. jetzt sind wir ja mitten in so, einem, in so einem Partygefühl, aber wir müssen noch mal uns dieses Zelt angucken. Denn darum geht es ja, eine Schule, eine Zeltschule in einem Flüchtlingsheim. Das können sich unsere Kakadu-Kinder überhaupt nicht vorstellen. Kannst du uns beschreiben, wie ein Flüchtlingscamp kurz hinter der syrischen Grenze aussieht?
0: Ähm, es stehen sehr, sehr viele Zelte aus Müll, also aus alten Werbeplanen, die im Müll gefunden wurden, ganz nah aneinander. Und die sind auch nur so aus Holzlatten, die im Müll gefunden worden sind. Und das sind halt manchmal sehr große Camps auch. Die Zelte stehen ganz nah nebeneinander Und es gibt so kleine Gänge und der Boden ist aus Steinen, aus spitzen Steinen, sodass man da gar nicht wirklich richtig laufen kann.
3: Als du das erste Mal mit Mama mitgefahren bist, warst du ja noch richtig klein, jetzt bist du elf. Wie hast denn du dich gefühlt dort? Ähm,
0: also es hat sich gut angefühlt, dass die Kinder jetzt eine Schule haben wegen uns. Und die haben sich auch alle sehr, sehr gefreut. Und wir haben ähm, dann auch Rucksäcke verteilt mit Schulsachen. Und da hat sich jeder so drüber gefreut. In Deutschland die meisten Kinder freuen sich jetzt auch nicht wirklich auf die Schule, sagen eher, auch oh nee, nicht schon wieder Schule. Aber
3: die haben sich richtig gefreut. Hm. Jetzt sind wir also schon mittendrin in der Frage, wie ihr dort helft. Ihr habt die Schulen gebaut, dort werden dann Materialien verteilt, Unterricht wird gemacht. Ich wollte noch mal wissen, du bist ja ein Kind, was in München lebt. Und dann kommst du in so ein Flüchtlingsheim und erzählst von Zeltplanen und staubigen Wegen. Das ist ja doch ein großer Unterschied gewesen zu deinem Leben hier.
0: Ja, also man schätzt jetzt alles mehr wert, weil da hatten alle aus dem Camp seit Jahren keine warme Dusche mehr oder sowas oder ähm, irgendwie was äh, Süßigkeiten oder irgendwas äh, Leckeres zu essen vielleicht und auch keine neuen neue Kleidung. Also äh, die meisten Familien sind mit der Kleidung geflohen, die sie gerade anhatte, als sie fliehen mussten. Und dann wird halt alles an die kleineren Geschwister weitergegeben und ähm, es ist halt auch schon die Kleidung ziemlich zerlöchert und die meisten Kinder haben auch keine Schuhe oder Socken, was jetzt sehr, sehr schlimm ist, weil es da ja nur... Stein- Schotterboden gibt, der sehr spitz ist.
3: Genau, von dem hast du ja auch schon erzählt. Das habe ich auch gerade gedacht. Ich habe diesen Boden vor mir gesehen und wie du mir das jetzt gerade erzählst, Lilith, kriege ich direkt so ein bisschen Gänsehaut, weil mich das richtig mitnimmt, was dort los ist und was wir hier immer gar nicht so richtig sehen. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ihr das Wasser für das Flüchtlingscamp kauft. Also der Verein, der er sich inzwischen gegründet hat. Ne? Zeltschule
2: e.V.
0: Ja, also es gibt kein fließendes Wasser. Wir müssen in die Camps jeden Tag frisches Wasser liefern lassen, in so großen Tank, wo jede Familie einen kleinen Tank hat, der im Zelt steht, einen kleineren Tank. Und da füllt sich dann halt jeder den Tank auf und ähm, hat dann so eine ziemlich große Familie. Da leben oft zehn Leute in einem kleineren Zelt, Sind das, äh, ist das ziemlich, ziemlich wenig Wasser.
3: Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt, Zeltschule e.V. heißt der Verein, der sich aus der ersten Aktion quasi gegründet hat. Inzwischen sind es ja, glaube ich, 13 Schulen im Libanon und auch in Syrien. Zeltschule e.V., dieser Verein, sammelt natürlich Geld. Und das sagen wir jetzt in diesen Zeiten doch besonders gern, auch hier beim Kakadu mal durch. Denn jetzt landen wir wieder bei Corona. Normalerweise macht Mama ja viele Spendenaktionen, ne? Und auch in öffentlichen Räumen. Jetzt bricht das alles weg. Sprecht ihr darüber zu Hause? Erzählt ihr Mama, worum sie sich gerade sorgt?
0: Ja, also wir nehmen natürlich viel weniger Spenden ein, obwohl wir jetzt zusätzlich natürlich doppelt so viel Wasser brauchen, damit man sich regelmäßig die Hände waschen kann. Und wir brauchen mehr Seife und Desinfektionsmittel und Masken, und eigentlich bräuchten wir jetzt noch mehr Spenden, aber wir kriegen
3: weniger. Hm. Und nun hast du gerade gesagt, das Wasser muss geliefert werden. Und jetzt ist Wasser ja so wichtig. Und Corona ist eine Pandemie, die macht natürlich vor keinem Flüchtlingslager Halt. Ich weiß, dass die Zeltschulen jetzt auch gerade geschlossen sind ne? und Händewaschen total schwierig ist. Mehr Wasser wäre total wichtig. Sag mal Lilith, hast du eigentlich Freunde in diesem Camp, wo ihr am Anfang die erste Schule gegründet habt?
0: Ja, ähm, also wir haben jetzt auch, ähm, wir haben Freunde in den Camp, weil wir da den ganzen Tag waren und dann haben uns die Kinder in ihre Zelte geführt und wir ähm, durften mit der Familie Tee trinken und äh, haben uns dann halt auch mit denen angefreundet und die Schulen sind jetzt auch schon seit drei Tagen wieder offen.
3: Ach, das ist eine gute Nachricht, da bist du ganz auf dem aktuellen Stand, da ist ja wunderbar das zu hören, dass die wieder offen sind, mit Abstand natürlich irgendwie. Ja. Verrückt. Lilith, aber wir habt ihr ja euch verständigt, wenn du sagst, ihr habt Tee getrunken? Du sprichst ja ihre Sprache nicht.
0: Ja, also wir haben ein paar Wörter, also ein paar englische Wörter, die sie konnten und die ich konnte. Und sonst eigentlich immer nur mit Händen und Füßen. Aber es ging
3: glaube ich. Hände, Füße, Freundlichkeit, ja. vom Herzen auch. Lilith, das ja. ist eine ganz tolle Sache, dass du da Mama auch so mit unterstützt. Grüß Mama, die macht ja die Hauptarbeit mit ihrem Verein. Ja. Danke, dass du uns berichtet hast, Lilith. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, und auf kakadu.de, da haben wir euch nochmal den Link aufgeschrieben zum Verein Zeltschule e.V. Kann ja auch sein, eure Eltern sind jetzt neugierig geworden. Wir haben euch zu diesem Thema Kinder anderswo jedenfalls richtig gern neugierig. Gemacht. Ihr hört euren Kakadu-Podcast und jetzt schalten wir in den Südosten unseres Landes, nach Sachsen-Anhalt. Dort ist nämlich unsere Reporterin Sarah Maria Ziewitz unterwegs. Sie hat ein Tierheim besucht und ist der wichtigen Frage nachgegangen, ob es eigentlich sinnvoll sein könnte, sich jetzt so während Corona ein Haustier anzuschaffen. Hey, nehmt mich mit!
4: Ich bin hier im Tierschutz in Halle-Saale und treffe mich gleich mit der Leiterin, mit der Vanessa. Ich sehe hier ganz viele Hundehütten und überall sind Bäume, alles ist ganz grün. Dann sehe ich hier ein Außengehege für die Katzen mit ganz vielen Kratzbäumen und Kuschelecken. Der Tierschutzhalle ist ein Tierheim, in dem sich viele freiwillige Menschen um die Tiere kümmern. Hier leben Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel und sogar Schweine. Alle suchen ein neues Zuhause. Vanessa erzählt mir, dass während der Corona-Zeit mehr Leute ein Tier adoptieren wollen. Manche machen sich aber vorher nicht so viele Gedanken darüber, ob ein Haustier auch für längere Zeit in ihr Leben passt.
5: Ja, also in der Zeit, jetzt in der Corona-Zeit, hatten wir natürlich auch viele Anfragen, die recht unüberlegt waren, wo man auch am Text oder an der kurzen Anfrage, habt ihr Katzen da oder Babykatzen, daran merkt man natürlich schon, dass derjenige sich das nicht so gut überlegt hat und nicht hinterfragt hat.
4: Momentan haben zwar viele die Zeit für ein Haustier, aber was ist, wenn der normale Alltag wieder losgeht?
5: Also in Zukunft könnte es natürlich sein, dass äh, wenn jetzt viele unüberlegt sich Tiere anschaffen und nicht überlegen, ob sie nach der Corona-Zeit auch noch Zeit für, und ähm, ja, die Möglichkeiten für ein Tier haben, dass viele Tiere dann wieder im Tierheim landen.
4: Wenn zu viele Tiere im Tierheim abgegeben werden, wäre das ein großes Problem.
5: Es kann natürlich passieren, dass äh, es dann viel zu viele Tiere werden, wir hier keinen Platz mehr haben, die Tiere unterzubringen. Und ähm, ja, das wäre natürlich nicht gut, wenn so viele Tiere dann einfach ähm, in der Luft hängen und kein Zuhause haben mehr.
4: Wenn ihr darüber nachdenkt, euch ein Haustier anzuschaffen, dann solltet ihr vorher genau überlegen, ob ihr ein Haustier über längere Zeit halten könnt und möchtet. Vanessa erklärt, was ihr da alles vorher bedenken müsst. Also man muss
5: wirklich sich bewusst werden, in dem Moment kann ich für das Tier wirklich die ganze Lebenszeit lang mich um das Tier kümmern. Da geht es natürlich nicht nur um die Ernährung, die Fütterung, es geht auch um Tierarztkosten, also Kosten, die gedeckt werden müssen, wenn das Tier einmal krank wird. Oder auch die Zeit, wenn man in den Urlaub fährt, auch das müsste bedacht werden.
4: Wenn ihr euch das alles gut überlegt habt und auch genügend Platz für das Tier habt, dann freuen sich die Tiere im Tierheim auch auf ihr neues Zuhause.
3: Ja, aber wie hieß das eben nochmal, wenn ihr euch das alles gut durchdacht habt? Und mit ihr, tja, da sind natürlich auch die Eltern gemeint, ist klar. Ich empfehle an dieser Stelle unbedingt nochmal einen unserer Podcasts, das war die Nummer 4, mit der schönen Frage, warum darf ich keinen Hund haben? So, und jetzt kommt hier eine Premiere. Ihr wisst, Kakadu hat seit kurzer Zeit ein Handy. Ihr könnt ihm und uns Nachrichten schicken, die Nummer 0174. 162 452 Sprachnachrichten gehen besonders gut. Und warum nicht auch ein Lied? Das hier haben Finn und sein Papa aufgenommen. Corona Bäh heißt der Song, glaube ich. So, der Corona-Frust ist jetzt auf jeden Fall raus. Viele Grüße an Finn und Papa aus Berlin. Und wenn ihr uns auch eine Nachricht schicken wollt, 0174 1624623. So, Finn und Papa, die Aussichten, die sind ja gar nicht so schlecht. Wir dürfen raus und jetzt kommt auch der Sommer in großen Schritten. Pfingstmontag ist es schon mal richtig warm geworden und deshalb waren viele auch schon baden. Spitze! Wir waren am Stadtrand von Berlin, an einem See. Und ganz ehrlich, ähm, hatten wir nicht gerade noch ganz viele Corona-Regeln? So von wegen Abstand und bitte nicht viele Menschen aufeinander. Ich konnte das an diesem Badesee überhaupt nicht entdecken. Und klar, es ist inzwischen auch viel erlaubt, aber doch nicht alles, oder? Das Virus soll ja keine neue Großchance kriegen in diesem kommenden Sommer. Ich frage nach. Susanne Billig ist Wissenschaftsjournalistin, hat uns hier im Podcast schon ziemlich gut geholfen in Sachen Coronavirus und jetzt brauchen wir sie wieder. Hallo Susanne. Hallo. Du bitte bring mal Licht ins Bunte. Wir sehen nämlich nicht mehr ganz durch. Am Badesee war alles voll mit Menschen auf Decken und ganz dicht saßen die. Ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt?
2: Naja, so ganz dicht, eng an eng, ganz viele Menschen, das ist im Moment tatsächlich überall in Deutschland noch verboten. Aber was genau erlaubt ist, das hängt wirklich davon ab, wo dieser Badesee liegt, also in welchem Teil von Deutschland. Deutschland ist ja aufgeteilt in viele Bundesländer und jedes dieser kleinen Bundesländer hat eigene Regeln und die, die Regierung von ganz Deutschland und die Regierung von diesen vielen kleinen Bundesländern, die haben sich zwar auf so eine grobe Richtung geeinigt, also die grobe Richtung ist, wir machen jetzt Schritt für Schritt alles wieder lockerer. Die Schulen werden aufgemacht und die Kinos und die Sportvereine, eins nach dem anderen. Aber wie schnell genau das passiert und wie viele Menschen sich treffen können, das kann jedes Bundesland eben selber entscheiden. Susanne, eben hatten wir hier im Podcast. Finn und sein Papa aus Berlin, die haben
3: gesungen, dass sie raus wollen. Also bleiben wir mal kurz in Berlin, raus dürfen wir ja. Aber
2: mit wie vielen Leuten darf ich mich jetzt hier in Berlin treffen? wenn ich Finn heiße. Also in Berlin ist es so, da können sich Menschen aus zwei verschiedenen Wohnungen treffen, egal wie viele. Also zum Beispiel zwei Nachbarsfamilien. Wenn jede zehn Kinder hat, dann können sich 20 Kinder treffen. Das kann drin passieren oder draußen. Wenn man aber in mehr verschiedenen Wohnungen lebt, zum Beispiel in drei Wohnungen lebt oder in vier Wohnungen lebt, dann können sich in Berlin nur fünf Menschen treffen, drin mhm. oder draußen. Und dann kann man auch woanders hingucken. Also Hamburg ist ja auch eine große zur Stadt die ist auch ein eigenes Bundesland. Und da können sich zehn Menschen aus zwei verschiedenen Wohnungen wieder treffen. Die können sich draußen oder drinnen treffen. Und in Sachsen-Anhalt in dem Bundesland kann man, wenn man privat feiert, sogar 20 Gäste einladen. Also man sieht, das ist alles so ein bisschen ja. ähnlich, aber es ist eben nicht genau gleich. Und wenn man es genau wissen möchte, muss man sich wirklich genau informieren. Wir sagen gleich vielleicht, wo man sich genau informieren kann.
3: Aber ich habe noch mal eine Frage. Wenn ich mich jetzt treffen kann, ob nur mit zehn oder mit fünf oder zweimal 37, was du da alles gerade Kompliziertes gesagt hast. Was heißt denn das Treffen? Muss ich jetzt mit Mindestabstand im Garten sitzen? Oder darf ich mich das, treffen wie immer?
2: Ja, das ist auch verschieden. Das okay. ist, es gibt Bundesländer, die sagen, bitte 1,50 Meter Abstand halten. Und andere sagen, nee, Abstand muss man nicht mehr halten. Und manche sagen eben, du kannst dich mit zehn Leuten ohne Abstand treffen. Und manche hm. mit fünf mit Abstand und so weiter. Also das ist wirklich überall ganz verschieden. Gut, dann
3: gehen wir wieder zu Finn nach Berlin. Dann machen wir wenigstens eins richtig deutlich. Wenn Finn seinen Freund einladen will zum Übernachten, das wollen doch Kinder jetzt unbedingt, die haben so lange verzichtet. Darf Finn seinen Freund zum
2: Übernachten einladen? Also beim Übernachten ist das genauso, wie die Regeln für drinnen das eben sagen. Das ist jetzt egal, ob man sich tagsüber drinnen trifft oder nachts drinnen Mhm. trifft. Äh, Da gelten die Regeln für Berlin und die sagen, äh, wenn man aus zwei verschiedenen Wohnungen äh, stammt, kann man sich treffen und klar darf der dann da auch übernachten. Aber es gibt auch Bundesländer oder Städte, da ist es verboten. Zum Beispiel in Bremen, da äh, wäre das nicht erlaubt. Mhm. Ganz schön kompliziert. Wo
3: erfahre ich denn, wenn ich jetzt auch verantwortungsbewusste Mama und Papa bin, wo
2: erfahre ich wirklich, was darf ich meinem Kind erlauben und was nicht? Wo gucken Eltern am besten nach? Also ich habe euch meine E-Mail geschrieben und da habe ich mal aufgeschrieben, äh, wo man das im Internet findet. Und vielleicht könnt ihr das ja auf eure Kakadu-Webseite stellen. Also da gibt es zum Beispiel von der Bundesregierung eine Seite, da stehen immer die allerneuesten Vorschriften. Da kann man auch klicken, so jedes Bundesland, und findet die neuesten Vorschriften. Aber ich warne schon mal vor, so super leicht zu lesen ist das alles nicht, Dann gibt es eine Seite, die finde ich ganz schön, die ist in leichter Sprache geschrieben. Mhm. Leichte Sprache heißt, das ist nicht so kompliziert, sondern Mhm. es sind schöne kurze Sätze und leichte Wörter. Das ist für alle jüngeren Menschen oder für welche die eh lieber kurze Sätze lesen oder wenn der Kopf mittags mal müde ist, mein Kopf ist mittags immer müde, kann ich nur leichte Sachen lesen und auf dieser Seite in leichter Sprache könnte man dann eben alle Informationen zu Corona auch in leichter Sprache nachlesen.
3: Susanne, das ist ja ein richtig guter Tipp und weil Links so kompliziert zum Durchsagen sind, du hast uns eine E-Mail geschrieben, wir gucken uns die an und stellen diese Links direkt auf unsere Kakadu-Seite, das sagt also euren Eltern durch, da sollen sie nachgucken Ja, und ansonsten,
2: was soll man sagen? Köpfchen einschalten bleibt gefragt und im Zweifel nachgucken. Können wir es so sagen, Susanne? Ja, nachgucken ist leider wichtig. Es ist eben alles noch kompliziert. Mhm. Man weiß nicht genau, wie gefährlich ist dieses Virus noch. Und das wird halt überall anders ein bisschen eingeschätzt. Und deswegen bleibt uns da nichts anderes übrig. Wenn wir uns an die Regeln halten wollen, müssen wir uns wirklich genau informieren. Und im Zweifel Oma und Opa wirklich noch schützen. Natürlich, auf jeden Fall. Das ist wichtig.
3: Das ist wichtig. Susanne, dir vielen Dank. Und hier kommen jetzt noch weitere News für euch von Christian.
1: In der Stadt Göttingen haben sich bei privaten Feiern mehrerer Großfamilien etliche Menschen angesteckt. Gefeiert haben über 200 Personen, darunter auch 57 Kinder und Jugendliche. Und deswegen schließt Göttingen diese Woche alle Schulen. Auch fünf Kitas und mehrere Schulen im umliegenden Landkreis werden bis Sonntag dicht gemacht. Ab Montag müssen dann Schüler und Lehrer in Göttingen zwei Wochen lang in den Schulen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und sonst, wann können, sollen, dürfen, denn endlich alle wieder in die Schule. Immerhin, Kinder haben ein Recht, die Schule zu besuchen. So wie sie zum Beispiel auch ein Recht auf Spielen haben. Und das auch im Freien und natürlich auch mit anderen Kindern. Viele Menschen finden, dass die Rechte von Kindern in der Corona-Krise besonders stark eingeschränkt werden. Und zu denen gehört auch die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Sie will die Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Das ist das Wichtigste unserer Gesetze in
3: Deutschland. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der Sie keinen Kontakt zu Ihren Freundinnen haben, in dem Sie nicht in die Schule gehen können, in dem Sie nicht in die Vereine gehen können, wo man sich auch mal auspowern kann. Genau auch in so einer Situation wird deutlich, dass Sie eben andere Bedürfnisse haben als wir Erwachsene und deswegen wäre es auch ganz wichtig, dass wir bei allen Entscheidungen, die wir treffen, dass wir das besonders im Blick haben müssen und dafür würde es helfen, wenn Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden.
1: Wie es in den Schulen weitergeht, darüber wird auch in der Kultusministerkonferenz gesprochen. Das ist die Versammlung aller Minister, die in den einzelnen Bundesländern für Bildung und Schulen zuständig sind. Und deren Präsidentin Stefanie Hubich hält eine Rückkehr zum Normalbetrieb in den Schulen in allen Bundesländern nach den Sommerferien für möglich, also im Herbst. Der Arzt und Forscher Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung meint, die Lage sei zwar noch sehr unklar. Es sei aber nicht erst im Herbst, sondern schon jetzt ein guter Zeitpunkt zu erwägen, die Schulen und Kindergärten zu öffnen. Sollte es jetzt so sein, dass das Öffnen der Kindergärten und Schulen zu vermehrten Fällen geführt hat, dann würden die Sommerferien jetzt kommen und die weitere Verbreitung unterbrechen. Abgesehen davon ist die Sommerzeit eine Zeit, wo typischerweise die Übertragung dieses Virus weniger stark stattfindet als in der Herbstzeit. Der Sommer findet auf jeden Fall statt. Und für Urlaubsreisen sieht es im Moment auch gar nicht so schlecht aus. Die Bundesregierung bereitet ein Ende der weltweiten Reisewarnung ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten vor. Rechtzeitig, bevor in den ersten Bundesländern die Sommerferien beginnen. Falls es mit Corona also nicht wieder schlimmer wird, darf man wegfahren. Wenn man will. Beim Reiseverkehr in den Pfingstferien innerhalb von Deutschland ist der Ansturm jedenfalls überwiegend ausgeblieben. Bei der Bahn und auf Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main blieb es ruhig und auf den Autobahnen gab es keine Staus wie sonst in der Pfingstferienzeit. Dabei gibt es für Autofahrer coronabedingt immer mehr besondere Angebote, Drive-Ins. Drive-Ins bieten die Möglichkeit, Dinge vom Auto aus zu machen, die man sonst ohne Auto macht. Also zum Beispiel an einen Schalter fahren, um sich dort Essen zu holen. Oder auf einem großen Platz parken, um da Kino zu gucken oder an einem Gottesdienst teilzunehmen. Am Pfingstsonntag gab es in der Stadt Mannheim Deutschlands ersten Zirkus-Drive-In. Auf einem großen Parkplatz konnten die Besucher im Auto verschiedene Attraktionen ansteuern, darunter Clowns, Jongleure, Einradfahrer, Seiltänzer und Trapezkünstler. Das Programm des Kinder- und Jugendzirkus Paletti hatte rund 1000 Besucher angezogen.
3: Kannst du das nochmal sagen? Dankeschön, Christian. Und wenn wir bei den Neuigkeiten sind, so mittelneu ist ja, dass Kakadu ein Handy hat, ich habe es heute schon öfter gesagt, auf das ihr Sprachnachrichten schicken könnt. Und weil die Nummer ja immer so schnell durchrauscht, wollte ich sie unbedingt nochmal durchsagen. 0174 162 4523. Sprachnachrichten, Lieder, Gedichte, Fragen. Sprecht dem Vogel einfach was in seine WhatsApp-Sprachbox. Das gefällt mir. Seht ihr? Und jetzt mache ich noch eine kleine Eselsbrücke zum Nummernmerken. Wartet mal. 0174, Kakadu du hier. 162, mach ihn froh. 452, sei dabei. 3, sag hi. Ich bin Rike und sage tschüss. Bis bald, passt auf euch auf.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.